0: Bonjour à tous et à toutes, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Alors aujourd'hui, un épisode un petit peu particulier pour deux raisons La première raison, c'est que cet épisode marque le début de mon défi de 30 jours pour euh, améliorer votre français, donc je vais faire euh, pendant euh, 30 jours une série un petit peu particulière avec un nouvel épisode euh, tous les jours pour euh, vous aider vraiment à améliorer votre français en euh, 30 jours. Euh, donc voilà, je suis très très content, j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous aidera, surtout euh, si vous avez le temps, essayez d'écouter euh, chaque jour euh, euh, le, le nouvel épisode. Essayez d'écouter tous les épisodes, je vais essayer de les faire pas trop longs euh, pour que euh, vous ayez le temps de vous y consacrer. Et la deuxième euh, raison, euh, je, le, je le dis très très rapidement, je viens de déménager dans une nouvelle maison, donc je suis très content. Euh, je m'y sens très bien, donc c'était... Euh, euh, voilà, je, je suis euh, très heureux et je tenais à euh, partager euh, cette information de ma vie privée euh, avec vous. Voilà, alors sans plus attendre le thème de ce premier jour euh, de mon euh, défi 30 jours pour améliorer euh, ton français, ce sont les temps alors, ça m'a été énormément demandé, donc je vais en parler tout de suite. Euh, J'ai beaucoup d'étudiants qui utilisent le présent tout le temps pour parler en français. Euh, bah, bah, tout simplement parce que c'est plus simple pour eux et qui n'utilisent pas trop le passé euh, ou le futur, par exemple. Alors, je vais essayer rapidement de vous expliquer les différents temps euh, en français. Alors... On va commencer par euh, le passé, évidemment. Donc, euh, le passé simple, c'est quelque chose que vous voyez dans les œuvres littéraires. Donc, je ne vais pas en parler dans cet épisode. C'est vraiment quelque chose qu'on voit dans les œuvres littéraires. Donc, je vais le laisser de côté. Je vais me focaliser sur le passé composé et sur l'imparfait. Alors, le passé composé, on a cette idée d'une action... Euh, plutôt ponctuel dans le passé euh, et c'est un temps composé de deux mots. Le premier mot c'est l'auxiliaire être ou avoir, donc là il faut savoir lequel choisir évidemment et le deuxième mot c'est le participe passé. Par exemple, j'ai mangé une pomme et c'est l'auxiliaire avoir et là il est conjugué euh, en fait, pour, euh, pour construire le passé composé, euh, l'auxiliaire est en fait euh, conjugué au, au présent. C'est « et »,« a a avant »,« avait »,« on euh, ». Pour l'auxiliaire « avoir », par exemple, suivi du participe passé. Donc, j'ai mangé une pomme et l'auxiliaire « avoir ».« Manger », c'est le participe passé. Et c'est un participe passé qui se termine avec un « e ». Accent parce que c'est un verbe du premier groupe euh, dont l'infinitif se termine en ER. Voilà, donc j'ai mangé une pomme. J'ai mangé une pomme. Donc voilà pour le passé composé, on a cette idée d'une action plutôt ponctuelle. Dans le passé, beaucoup euh, de mes élèves me demandent, euh, je ne sais pas quand est-ce que je dois utiliser le passé composé, je ne sais pas quand utiliser l'imparfait, alors voilà, c'est plutôt ponctuel. Alors que l'imparfait, c'est euh, une action qui s'étend, une action, euh, voilà, on, on voit qu'il y a, euh, c'est une action progressive, une, une, action, une action qui dure. Euh, mais dans le passé, toujours, évidemment. Je vous donne un exemple. Euh, je euh, mangeais une pomme quand elle est arrivée. Je mangeais une pomme quand elle est arrivée. Alors, je mangeais, manger, euh, ici, c'est l'imparfait. Je mangeais, donc on a cette terminaison euh, euh, propre à l'imparfait qui est ais ici pour la première personne du singulier, donc « je ».« Je mangeais euh, une pomme quand elle est arrivée. »« Je mangeais », c'est de l'imparfait parce que euh, j'ai commencé à manger ma pomme, par exemple, à 20h et euh, j'étais toujours en train de la manger quand elle est arrivée. Elle est arrivée à 20h, euh, euh, je ne sais pas moi, 20h15 par exemple et j'étais toujours en train de manger ma pomme. Donc c'est une action qui dure. On est dans le passé, certes, mais c'est une action euh, qui dure dans le passé. Je mangeais une pomme quand elle est arrivée. Et elle est arrivée ici, c'est du passé composé. Donc on a l'auxiliaire être, suivi de arrivé à le participe passé. On voit bien que c'est dû à passé composé ici. Et c'est parce que cette action est ponctuelle. Elle est arrivée, euh, c'est ponctuel. Elle n'a pas mis euh, beaucoup de temps, euh... enfin, c'est n'est pas une action qui dure dans le temps. Elle est arrivée, voilà, c'était ponctuel. Euh, elle est arrivée à 20h15, à un temps précis, c'était précis, ponctuel. Euh, voilà, ça n'a pas duré. Voilà, donc j'espère que vous comprenez un petit peu mieux la différence entre passé, composé et imparfait. Euh, J'espère que vous comprenez comment construire ces temps et euh, quand les utiliser. Ensuite, je vais passer au présent. Donc, le présent de l'indicatif, c'est le présent euh, facile, entre guillemets, le présent classique que vous connaissez tous. Exemple, je mange une pomme. Euh, donc, je ne vais pas m'étendre sur ce temps. C'est celui que vous connaissez très, très bien. Euh, si je dis, je suis en train... De manger une pomme, par exemple. Je suis en train de manger une pomme. En français, on l'utilise beaucoup. Euh, et en fait, à l'oral, on va dire Je suis en train. Je suis en, en train de manger une pomme. Je suis en train de manger une pomme. Je suis en train de manger une pomme. Je um, uh, suis en train de manger une uh, pomme. C'est I'm eating an apple. Ou je suis en train de manger une orange. I'm eating an orange. Donc là, c'est vraiment le ING. C'est pour montrer que je suis en train d'accomplir cette action euh, là, maintenant, tout de suite. C'est en train de se passer euh, maintenant. Euh, et euh, plus encore, c'est une action euh, euh, voilà, qui dure. Euh, donc voilà pour « Je suis en train ». Et le présent du subjonctif, c'est quelque chose qui vous fait peur souvent, mais n'ayez pas peur. Euh, c'est vraiment pour des types de phrases particulières. Euh, exemple, les phrases qui commencent par euh, « Il faut que... Euh, »« Je veux que... » etc. « etc. Je veux que tu fasses tes devoirs. » On ne dit pas « Je veux que tu fais tes devoirs. » C'est faux. On dit « Je veux que tu fasses tes devoirs. »« Fasse », c'est une autre forme du verbe « faire ». C'est n'est pas le présent de l'indicatif, c'est le présent du subjonctif. C'est pour ça que c'est différent. Je veux que tu fasses tes devoirs. Et là, on utilise le présent du subjonctif parce que la phrase commence par je veux que. Euh, on a ce que, euh, emblématique entre guillemets, on a ce que euh, qui fait qu'on qu doit utiliser le présent du subjonctif. Autre exemple. Il faut que tu euh, dormes, car tu es fatigué. Il faut que tu dormes. On ne dit pas, il faut que tu dors. On n'utilise pas le présent de l'indicatif. On dit, il faut que tu dormes. Donc là, on voit bien que c'est une forme différente du verbe dormir. Et euh, c'est dû au fait que la phrase commence par, il faut que. Il faut que, ok euh, voilà, donc je vais m'arrêter là, euh, non, peut-être l'impératif, mais vous connaissez, euh, fais tes devoirs, fais tes devoirs, là, je, do je donne euh, un ordre, euh, fais tes devoirs, c'est l'impératif, d'accord, c'est euh, du présent, mais c'est de l'impératif, voilà, je vais m'arrêter là pour le présent, je vais passer rapidement au futur, je voulais pas que cet épisode dure trop longtemps, euh, alors, futur, proche, c'est celui que vous connaissez très très bien, il est facile euh, C'est euh, je vais manger I'm going to eat Je vais manger ou je vais dormir I'm going to sleep euh, On utilise le verbe aller exactement comme en anglais To go, aller On utilise le verbe aller pour construire le futur proche C'est le verbe aller donc conjugué Suivi euh, de l'infinitif, je vais manger, tu vas manger, il va manger, nous allons manger, vous allez manger, ils ou elles vont manger, etc., etc. On voit bien que le verbe aller est conjugué euh, au présent, suivi euh, de l'infinitif, d'accord Donc, euh, je vais... Euh, je vais courir I'm going to run d'accord donc voilà pour le fut futur proche très simple et ensuite euh, le futur simple je mangerai donc là on voit euh, que euh, je garde euh, l'infinitif donc manger m-a-n-g-e-r et je rajoute a-i donc il faut que vous appreniez les terminaisons du futur simple euh, pour pouvoir construire ce temps. Je mangerai, tu mangeras donc AI, ensuite avec tu c'est AS, il mangera A, etc. etc. Vous pouvez apprendre les euh, différentes terminaisons de, de ce verbe et je pense euh, qu'il qu faut que je vous dise quand utiliser le futur proche et quand utiliser le futur simple Eh bien ce que j'aime bien dire en fait pour moi c'est très similaire à l'anglais vous savez quand vous utilisez en anglais uh, I'm going to eat je vais manger ou au contraire quand vous utilisez will I will eat uh, pour moi la différence en français elle est uh, plutôt similaire quand est-ce que vous utiliseriez uh, « going to » en anglais Quand est-ce que vous utiliseriez « will » en anglais Posez-vous cette question et vous aurez uh, uh, un petit aperçu de quand utiliser le futur proche ou le futur simple en français. Ce qu'on aime dire aussi, c'est que le futur proche, uh, comme son nom l'indique, uh, c'est proche. L'action va se réaliser très prochainement. Euh, très rapidement, enfin c'est ça, c'est presque maintenant, ça arrive très rapidement. « I'm going to eat euh, », je vais manger euh, dans les prochaines minutes. « I will eat euh, », je mangerai, c'est plutôt euh, « bon Bah, je mangerai euh, ce soir, plus tard dans la soirée euh. ». C'est pas dans les prochaines minutes, c'est plus loin dans le temps, c'est plus tard. Elle est ici la différence voilà, et la dernière chose dont je voulais vous parler, j'ai oublié, c'est le conditionnel. Alors, le conditionnel, il y en a beaucoup de vous qui euh, ont un petit peu de mal. Le conditionnel, par exemple, euh, si je gagnais au loto, j'achèterais une grande maison. Donc, si je gagnais ici, c'est de l'imparfait, mais j'achèterais à yes à ne pas confondre avec le futur simple qui se terminerait en AI, j'achèterai AIS, c'est du conditionnel. Euh, on doit utiliser le conditionnel ici parce qu'on a une condition, comme son nom l'indique. La phrase commence par SI, c'est une hypothèse. On n'est pas sûr que ça arrive, on n'est pas certain que ça arrive. SI je gagnais au loto, j'achèterai une grande maison. Parce que c'est une hypothèse, parce qu'il y a condition introduite par le mot « si », alors on doit utiliser le conditionnel. D'accord Donc, si je gagnais au loto, j'achèterais une grande maison. Euh, je serais venu si je ne m'étais pas endormi. Là encore, il y a un « si » dans la phrase. Si je m'étais pas endormi, je serais venu euh, à la fête. Mais c'est une hypothèse. Ça n'est pas arrivé. Je me suis endormi. Mais si je m'étais pas endormi, je serais venu à la fête. Je serais venu. Je serais venu. Ah yes, c'est du conditionnel. Voilà. Donc euh, très similaire parfois euh, au futur simple dans dans la forme. Et beaucoup de mes étudiants ont un petit peu de mal à faire la différence entre les deux euh, parce qu'il y a ce « R » souvent euh, euh, très emblématique, donc en milieu de mots, du futur simple ou du conditionnel. Mais à la première personne du singulier « je » par exemple, le futur simple se terminera en « ai » alors que le conditionnel se terminera en « ais euh, ». Même beaucoup de Français font cette erreur. Donc vous n'êtes pas seul, ne vous inquiétez pas voilà, je vais m'arrêter là. J'étais censé faire 10 minutes, mais il y a beaucoup, beaucoup à dire pour les temps. Donc, je vous laisse digérer tout ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour l'épisode 2 de ce 30 jours euh, de, dé de défi pour euh, améliorer ton français. Merci beaucoup. À demain. Au revoir.